0: 木曜日を私堀潤がお送りしておりますさあ都知事選が始まる前「文藝春秋」から出版され話題になったノンフィクション「女帝小百合り子」お読みになりましたかあの「ジャムでは先週あの僕も事前に拝読して是非、まあ、皆さん選挙前に読んでみてはいかがですかということをお伝えしました。いやあのー読むべきでしたね読まれていないという方は、まあ、あれだけ圧倒的な票数で過去の都知事選歴代2位ですか猪瀬さんについでですが。きっっとと読ままれたた方はあの印象は変わったと思いますそれ何かというとやはりこうメディアが作り上げるその、まあ、プロパガンダ戦と言ってもいいんでしょうかねイメージっていうものに私たちはいかに支配されているのかでそのか魔法のようにこうかけられたそのイメージというものを自分で解くというのは非常にこう困難なのであるということに気づいていただけたんじゃないかなというふうに思います。でえー、今回、まあ、本書の中にあるカエロ大学を卒業したのは本当かという点が、まあ、割とその、まあ、限られた限られたごく一部のフリーランスの記者さんなどが会見で尋ねていましたがあそこだけではありませんやはり小池さんの人物像から今の政界でのし上がっていく必要条件とは何かメディアと政治との関係大衆社会とのありようさまざまな問題提起をしてくれる一冊です。果たたして本を書いた石、えー、太さんは都知事選の結果をどう受け止めているのか、今夜は、えー、音声をつないで、そして目の前にはズームをつないで、えー、石井さんにお話を伺ってまいります。石井さんこんばんは、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。いや石井さん本当にあのー、調査私の目から見たら本当にこう調査報道の一冊だったなというふうに思うんですけれども、ありがとうございました。何年も何年もかけて、うんはい、丁寧に丁寧に証言を拾っていきながらの、あの出来上がった作品でしたよね。都知事選の結果。とはいえども、まあ小池さん圧勝という形になりました、はい。どうご覧になっていますか
1: 。え、あのまあ予想通りではありましたが、まあでも。やはははりあのこれでいいいのかなという印象は私は持っております、うん
0: 、あのその本の中でもやはり問題提起をされていたのは僕はあのメディアで働く一員ですのでやはりこう政治報道のあり方そのものに僕はもう根幹から変えていかないと。あの戦前から続くプロパガンダというものに対して市民社会が対抗できない本当はメディアがそこがきちんと役割を果たすべきであるにもかかわらず悪い癖が全く抜けてないんだなということがよくわかりましたし平成30年の政治とメディアの在り方こうしたことにも非常にこう問題提起をされる一冊だったなと思っています、はい。改めて選挙報道もどうだったのか、後ほど後半の部分でもしっかり伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします
0: 。で、その小池さんといえば、まあ、選挙の度に問い合わせされるのが、やはりこう学歴の問題ですよね。きちんとしたあの卒業が果たしてされていたのかどうかというカイロ大学の卒業問題。はいえー、石井さん本書の中で、えー、彼女まあ小池さんは卒業証書をこれまで3回極めて不完全な形で公表していると書かれていて疑惑が持たれる箇所を詳細に検証されています。エジプトにもあのー、足を運んでいろいろ調査もされたんでしたよね
1: 。はい。え、はいね、あのまあ小池さんの学歴差し疑惑というのはもうこの数十年、うん、あのずっと取りざ。されてきた問題なんですね、はいあのまあ、選挙のたんびにあのそういう疑惑が持ち上がってきて、まあ、でもあのそれを乗り越えて小池さんは当選されてきたわけですけれども、まあ、私はあのちょっといろいろな資料を読んで、まあ、その段階でまあ疑問を持ってこれはうんちょっと。どううなんだろう卒業、まあ、主席卒業したと彼女は言っているわけですが、えー、あのまず主席はありえないだろうし卒業もちょっとあの私にはあの信じがたくてで、まあ、調べ始めましてで、まあ、調べる中であの当時小池さんとカイロで同居していたという女性にも、うん、あのお会いすることができてそれでかなりあの決定的な証言を得られて。まあ、それを本書の中では発表させていたただきました
0: 今まであの沈黙せざるを得なかった小池さんとカイロ時代同居されていた本書の中で早川玲子さんとえ名乗られている女性早川さんからの連絡を石井さんが受けてそして早川さんがきちんとこう管理をされていた日記や日本とのお手紙そうしたものを読み解く中でなかなかこれまで表では語られてこなかった。小池百合子さんの回路での足取りというのが。はい。相当詳細に本書では、はい、描かれていましたね。はい。最初あのその記録を読まれた時には。どんな印象を持たれましたか
1: 。そうですね。あのまたあのまずあのよくとっておいてくださったと。うん、あの本当にそのことに感謝しました。でまたあの早川さんというのは大変あの。あの詳細に記録を取っている方であの、ま、ものすごくもう大量にあのお手紙や当時の日記メモそういったものをあの私の方にお渡しくださったんですねで、まあ、それを読んで、まあ、かなりあの日常生活細かく分かってまたあの、まあ、大学入どういう入り方をしたのかまた勉強がどんな具合だったのかの。とてもよく詳細が分かりました
0: 。あの実際にあの石井さんご自身持っているのが怖くなってコピーを取ってこの下資料も知人に託したと書かれていますが、はい、その怖さっていうのは具体的に言うとどういう感情、ええ、どういう状況を指している怖さですか
1: 。そうですね。あのまあ早川さん自身もとてもあの怯えて暮らしていらしたわけですよね。まあそれはあのやっぱり日本のとても著名な政治家の。それに絡んだ、まあ、証拠の品を持ってるし、まあ、あの早川さん自身が生き承人なわけですね。でそういう自分はあの安全なのだろうかと権力者の秘密を知っている自分の身は守られるんだろうかと、まあ、不安に思ってあの隠れるように暮らしていらしたと。でその方から私はててを託されてあのこの証拠の品全部あなたに預けたいと私の重荷を背負ってくれとそういうふうに頼まれて私は引き受けたんですけどやっぱりそれ大変重くてあの証拠の品ですからあのそれを持っているというのはあの重いというか、まあ、恐怖が伝わってくるという早川さんの持っていた恐怖がそのまま私にあの伝わってきたというそういうい感じでした
0: 実際に何かしらの圧力であったりとか。危険を感じているもの、えーえーえー、プレッシャーそういったものはこれまで本出版されてからございましたか
1: 、はいはい、えー、っとそうですねあのまあうんそれほど表だったことはないですただのまあ当初の中にはいくつかあのまあこんなことを書いてと強い口調で非難するようなものをいくつかいただきましたけれどもまああのまあそのぐらいです。うん、今今現在
0: ははい。いやでも石井さんがこうしてきちんと本にまとめてくださる以前に本来であればここまでその報道が何をしていたんだという思いもあるんですよね。はい。あの一人のこうした著者にいろんな責任を負わせるのではなくて、それこそ企業ジャーナリズムの皆さんは。企業ととしして戦えたでしょうと本当はもっと都の記者クラブの皆様も含めてこの問題追及してもよかったでしょうと、うん、ただあのこれまでの都知事選でもなかなかこれまでのさまざまな選挙においても詰め切れなかったですよね逆にあの早川さんはなぜじゃあ今度はその石井さんに託そうと思われたのか、うんはい、そのあたりはどうだったんでしょうか
1: ね。そうですねあの早川さんずっとあのまあ、怯えるように暮らしていていでもあの、まあ、ずっと黙っていたわけですけれどもあのやっぱり歴史に対する責任があると自分はあの事実を知ってるんだからやっぱりそれは日本の国民に知らせなければいけないんじゃないかとあのそういうふうに思われるようになってそれで最初はあ,のある新聞社にあの送ったんですねお手紙を。ええ早川さんははい、ところがあの全く返事がなかったとそれで逆にあの恐怖をますます感じられるようになってもしかして日本のメディアは権力者とあのもう一体化してるんではないかと、えー、あのそういうふうに思われたそうなんですね。でますますあのあの恐怖感が強まってた時にたまたま私が雑誌に発表したあの小池さんに関する記事を読んで、はい。あ、この人なら、あの、分かっているのではないか、そして、この人は、もう、あの、気づいているのではないかと。あの、小池さんの秘密に、あの、学歴に関する秘密に、この人は気づいている。あの、のではないかというふうに思ってくださって、私に、えー、手紙を送ってきてくださったんですね
0: 。あの、今回の女帝、小池百合子では、あの、小池さんの生いたち。だけじゃなくて小池さんがまあ生まれる以前からまあ小池さんの家ってどういうお家柄の方々でどういう形でまあ財をなそうとしてまあ事業に失敗したりその他の政治家たちとどのような関係を築こうとしたのかということが様々な資料の読み解きや取材や聞き取りで明らかになっていますあのエジプトとのつながり中東とのつながりもこの本を読んで初めてはなるほどなと思ったんですけれどもまああのーうんまあ、小池さんのお父様も事業を起こすために必死だったんでしょうが果たして、まあ、これはもうまっとうなあアプローチでコネクションを築いてきたんですか、うん、と言われるとさ、えー、まざ、あ、まな虚職というかですね、えーはい、そうしたものにこう。気づかれたものであるとそこでこう嘘が嘘を重ねる中で、うんえー、そうしたことをうすうす、まあ、当時のメディアもまあ感じ取っていたのかそれとも面倒くさかったからなのかきちんとした取材も調査もしないまま。うんカイロ大学史席の日本人女性が若い世代の女性がいるんだということから一躍スターダムにのし上げていくというその後詳細なこう資料をもとにした証言というのが、まあ、非常にこう胸を打つものでもあり実際にあこ読んだ後の感想としてはあでも小池さんはひょっとしたらとてもこう悲しい方なのかなと余計にまあきっちりさらに話を聞いてみたくなるなというそういうこう一冊にもなっていましたたが小池さんサイドかから連絡はありましたか、はい、もしもくは小池さんへのアプローチの中で当然取材も試みたと思うんですが、うん、その際の反応はどうだったのか教えていただけますか
1: 。はい、そうですね小池さんにあの何度も取材の依頼をしたんですけれども、ま、あの毎回断られましてあの一切お会いすることは一度もあのお会いしてお話聞くという機会はいただけませんでした。うんで本を出版してからもあの、まあ、何も特にありません。うん、であとあの、まあ、前回私はあの学歴詐称に関しては、ええ、まずあの月刊誌で発表してるんですね2年前に、はいまあ、その時あの、えー、法的措置を検討中ですというようなことを小池さんはあの都議会でおっしゃったんですけれども、はい、あの私はあの別に今まであの全く訴えられたりとかそういったことは小池さんからされていません。うんですね、全く何というか何もないというんでしょうか、うん、あの接触がないっていう状態ですい
0: やあの僕もあのちょうど2013年の春でしたね僕はい、NHK 辞めた直後だったんですけど、まあ、あの安倍政権が安倍総理が政権に返り咲いて、はいえー、小池さんにとっては自民党内でもなかなか厳しい冬の時代だったと思うんですが。インターネットの「ニコ生」の番組であの本当にこう立ち上がったばかりのささやかな小さな小さな番組だったんですけど初回のゲストが僕と小池絵里子さんだったんですよ。で,うで薄暗いこう本当にマンションの一角をみんな手弁当でやって借りているスタジオの隣の楽屋でしばらくご一緒したんですけど「うん、あ小池さんこういう番組にも出られるんですね」っていうふうに聞いたらいやもうやんなきゃいけないのよこういうね積み重ねがやっぱり必要なのよっていうお話をされていてやはりそのメディアやその情報との発信への執着っていうのはすすごいいまじいものを感じたんですよねあで、まあ、今回そのメディアとやはりその政治この関係性についてもしっかりと石井さんにもお話を伺っていきたいと思います。であの小池さんがの都知事選に出馬する際に築地の移転反対派のおかみさんたちの心を捉えた演説の描写が印象的でした、うん、でところが知事になって4年、はい、築地に市場機能を残す築地を生かすという発言はもうあたかもなかったことのように進んでいる
1: 、うん、
0: これはどうご覧になっていらっしゃるかそれでも小池さんの支持があるんですよね。関関係者関わった方々からは、うん話ががが違ううじゃないいかかかというような声も聞きますす実際で
1: 私もあの築地女将ん会の方々には、まあ、あの何人もの方にお会いして直にお話を何度も何度も伺ったんですけれども、まあ、大変誠実な方たちであのとても優しい方が多いんですよねで人を思いやるというそういうあの温かみのある方たちで、まあ、そういった方たちからするとまあ信じられない。信じられないことが起こったという感じなんですね。あの、まさかそんな大きな嘘をつかれるとは思わなかったと、あのー、おっしゃってましたあの。あの時はっきり小池さんはその築地に残りたいという女将さんたちにあの戻れます。というと、あのとにかく一回豊洲に移ってください。と、その後5年経ったらあの戻れますから戻れるようにしますから。戻す戻る戻る時には都がお手伝いをします。と、そこまで言ったんですね。これは公式に。あの公式な場でで発言したんですそれを聞いておかみさんたちは分かってあの築地に戻れるならばそれなら一旦豊洲に行きますとそれで戻ってきますとところがあのその後都議選が終わったら、まあ、全くその約束をひっくり返してしまってそんなことは言ってないと私はそんなこと言ったことありませんと発言したんですねそれでもうおかみさんたちはあのびっくりしてしまう,もう大勢が聞いてるのになんでそんなことをそんな嘘を平気で言えるんだと。あのまあとていうんでしょうそのうう裏切られ方っていうのは、まあ、あの涙ぐんであの私におっしゃるんですけど、まあ、聞いてるだけで胸が痛むというか
0: そうです、ねまあ、おかみさん
1: たちあの女の人が嘘をつくと思わなかったとかと女性同士だからあのとても親密な関係を築けたと思っていたって。ええおっしゃいましたねそれがとてもまた印象に残ってますね女同士の連帯みたいなものが裏切られたというんでしょうかい
0: やそれだけにあの小池さんはもしね小池さんの方で思っていることが終わりなのであればその仲間のメディアだけじゃなくてきちんと表に出てきてなぜそういうふうにまあ、変わったのかっていうことを本来であればご自身も説明するべきだし今回の選挙戦を通じてはやはりその公約がですねその掲げていたゼロの公約がほぼゼロ達成がそういうことに対して厳しい追及も含めて会見では何でも答えますよそれぐらいの姿勢を目指していただいてこそ国家の財政に匹敵するこの大東京のトップにふさわしいんじゃないかという思いもありましたが。実際にそうしたことがなされないっていうのはこれ改めて小池さんのこれまでを検証してこられた石井さんなぜ小池さんはそういう方であるのか、えーうん、この源泉は何なんででしょううかね
1: そうですねあの、まあ、そす小池さんに問題があることはあのもう疑いようがないと思うんですよね、そうやって平気で人を裏切ってしまう嘘をついてしまう公約を全然守ろうとしないでもやっぱり一方でやっぱりそれを許してしまう側の問題っていうのもあると思うんですね。うんまあ、一番はメディアですよね、はい、メディアがもっとちゃんと追及しなきゃいけないと思うんですよね。あの記者会見が開かれるわけですからそこでちゃんと厳しく質問をして小池さんに問い立たださなきゃいけないあのおかみさんたちは直接訴えたくても訴える場がなくてないわけですよねそのなぜ約束破ったのそ,、ね、そしてメディアがそれを記者会見でちゃんとあの追及しなければいけないのに、まあ、その役割を果たさないんですよねメディアの。そしてあの、まあ、大事なそういうことを聞かないと当たり障りのないようなもっと言うと、まあ、大変失礼ですけどくだらない質問をメディアの方が記者会見でするんですよね、ま
0: あ、単なる太鼓持ちですよね。<笑>はっきり言うともうこれから取材関係を継続させたいからなのか、うん、それとも本当に怖いからなのか、えー、なんかズバッときちんと検証するべきテーマを投げかけて、はいえー、がっぷり四つで向かい合うということがなかなかないここはもう大きなメディアの責任だと思いますが、うん、あの実際に92年テレビ番組のニュースキャスターから日本新党の公認候補として正解したのが小池由里子さん、はい、ワールドビジネスサテライトのキャスターをされていらっしゃった、うんえー、で当時を振り返った小池さんが「出馬を打診された当初は立候補の気持ちはなく他の人を探した」と語っているものの、うん、日本新党の森川あ細川森弘さんは「打診してすぐに返事をもらった」と本書に書いていると。はいうん、小池さんがその政界入りを目指した一番の理由、うん、動機は何だったのか、改めて教えてい
1: ただけますか。はい、あのまあ小池さん、あのテレビの世界にいらっしゃって、まあキャスターなさってたんですけれども、フリーランスだったんですね。そしてまたあのもう四十歳が目前で、まああのこれはあの私は日本のメディアのもう一つの問題点だと思うんですけど。女性を、若い女性を、まあ使い捨てにするようなところがありますよね、特にテレビメディアは。そして、だから小池さんもまあ、自分はもうすぐ今どんな一夜増やされていても。すぐ、もうすぐ、あの切り捨てられるというふうに思っていたと。まあ、そこにそういう、あの。細川さんから、あの政界入りしないかという魅力的な転職先を提示されたと。それで、まあ、そ、そのお話に乗っていったと。あの、そういう感じだったと思います
0: 。あのー。まあ、あの、そういう。経緯で。あったとしても、はい。どんな経緯であったとしても、政治家として。選挙を戦う。はいええ選挙を戦うといろんな有権者の声を聞くようになる、はい、そして政治活動を根を張ったことをしようと思うと、まあまり報道されていないけれどもあ,あこういうことにみんな困っているのかとかあ,あここはこういうその工夫をしないと乗り切れないんだな政治家になった時に政治家として覚醒されている方々も大勢いらっしゃるかと思うんですが、はい、じゃあこの約平成の30年を振り返った時の政治家小池百合子さんが何を成し遂げてきた人なのか、はいまあ、華々しくま防衛大臣にもなりましたしえ環境大臣としてクールビズムを打ち出したりとかおそらく内情をご存知ない方は「小池さんいろいろ切り開いてきてくれたじゃない」と「環境だってそう、はい」そうそしてまあ防衛大臣女性として初素晴らしい、うん、そして都知事よくやってるじゃないこういう方も大勢いらっしゃると思うんですけど石井さんからご覧になると政治家としてのその実績実力っていうのはいかかがですか、う
1: んうん、何か私にはあの小池さんが政治家なのかなっていうあのそういうふうにも思えてしまうんですよね。どうもあの小池さんが政治家というふうにあの書くことにためらいがあるというか。なんか政治家を演じてる女の人という感じもしてしまいまして何かあの小池さん自身があんまりあの政策だとか、まあ、世の中をこうしたいとかあるいはあの政治信条ですとかそういったことがあの全く小池さんから伝わってこないんですね見えてこないあの興味のない人なんじゃないかなとそういうふうに思いますただあの政界の中でこう上り詰めていくとポジションを得ていくとあのそこにはとっても関心がある。でもあのなんて言うんでしょうあの世の中をこう変えたいとかそういった思いはない方なんじゃないかなとあの調べれば調べるほど私にはそう思えてならならかったん
0: ですいやあの石井さんも新聞社のインタビューなどで答えていらっしゃいましたけども、はい、やはりその小池さんがおそらく誰にも明かさないであろう心の奥底に眠らせたままのその悲しみの部分であったりとか。はいそうしたことを僕は小池さんがご自身が語るようになったら初めてその政治家としての小池さんのあり方っていうのがあの見えてくるのかなってやっぱり思うんですよね
1: 。あれだけ
0: いろんなこう苦境に立たされながらいろんなこうコンプレックスをこう社会からも感じさせられるような中でここまで生き方を選択せざるをえなかった部分があったんでしょうと。ですからその政局のような局面になると小池さんは異様な力を発揮してその南極を自らの方に波を手繰り寄せてくるわけじゃないですか、はい、石破茂さんを追っても小池さんはあの実力者なんだと、うん、そして今後の政局を鑑みるとまあ二階さんがいてそしてポスト安倍としてまあ自民党委員からは人気の石破さんがいてひょっとしたら石ここにこう小池さんがまた食い込んできてガラッとこう、はい。変わっていくのかなそういういう、えー、もあるんですよね
1: 、
0: うんうん、改めてこういう情勢においてメディアがどうするべきかそして有権者はどう向き合うべきなのか
1: 、えー、政治
0: 家はどうあるべきなのか教えはいあの何
1: て言うんでしょうメディアというのはあのスターを作りたがるところがありますよね無理やりにでもスターを作り出してしまうと、はいまあ、小池さんはあのそうやって作り出されたスターだと思います。で小池さん自身もだからあの自分の力の源はメディアにあるっていうのをよく分かってらっしゃるんですよね。メディアを利用して政治家として飛躍されてきたとあの、まあ、地道にこう地元に根を,張る根を張るとかいうことではなくてテレビにどれだけ出るかあのメディアにどれだけ取り上げられるかを重視してきたという方でう大変厳しい時代になると思うんですねコロナの問題もありますしそういう時にそういうイメージだけであのが優先する政治家を選んでいっていいのかどうかというのは私たちが考えなきゃいけない問題だというふうふに思っています。
0: リスナーの方からもいろいろ質問や、えーはい、感想が寄せられているのでシェアしてもよろしいですか、はい、よろしくお願いします,、はいはいしますえー、ラジオネームタックスさんありがとうございます全、えー、世代の6割の得票率が信じられません、えー、私の周りにも隠れ小池支持者がいるのか納得させられるコメントはあるのでしょうか、うん、何がその6割の得票率を支えているのか一言で言うといかがでしょう、うん、石井さん
1: そうです、ね、あの小池さんの実像っていうのが全くあの伝わっていないんじゃないかなと思いますね、あの見た目ですとか、こうキャッチーな言葉とか、と、ま、か、あ、そういったことだけであの小池さんを支持しているという方があのだいぶいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います
0: うん、あのー、こちらですね、石井さんにお伺いしたいのは、小池知事が続投になって大丈夫なのか、東京がばらばらになりそうですが。というミュラーさんからの言葉があります、はい、この4年間ですよね、はいえーえー、石井さんも指摘されていらっしゃいましたがコロナ対応で、まあ、都の財政というのも非常に今後逼迫したものになるでしょう国際情勢も含めて、はい、もうインバウンドで観光を経済のエンジンになんていうこともしばらくないでしょうと、うん、都政は本当に難しいと思いますが今後の東京についてどう予見されますか、うん
1: 、そうですあの大変あの厳しい4年間になると思います。そして、あのもう本当に地に足のついた政治をしてもらわないと、都民はあの大変な思いをすることになるんじゃないかなと危惧しています。あの、小池さん、あの都民のため、東京のために何かあの堅実に積み上げていくような。そういう都政運営をしていってくれるのかどうか。うどうもこのままだと。あの小池さんはやっぱり自分の政治生命ですとか自分が目立つことを際立つことを優先させてしまうのではないかと非常に案じてます
0: あの一方、これはあのご指摘なのかもしれないですけどラジオネーム Y さんえ著書について私は未読ですとえ著書内での引用についてさまざまな方のお名前が掲載されての引用ですがえご本人に許可掲載の連絡がされていないというものを読んだことがありますと、え。ー本人から連,連絡をもらっていないとフェイスブックに書かれていたのは、えー、浅井邦人さんですという、はい、こういうご指摘もあったんですが、えーえー、あいやあのー、その、はい、これから読みにあたって心構えを持っておきたいということなんでしょう。えーえー、このあたりはいかがです
1: か。はいえー、それはですねあの浅井さんのあの。浅井さんがブログにお書きになられていたので、はい、そのブログから引用させていただきました、ええ。で、ブログというのは公表された資料ですので、でね、本と全く同じ扱いになるんですね。ですので、それはあの書いた方に事前に許可を取るという必要はないということです。うん、これはもうですでぜひリスナーの皆さん
0: もそのように認識していただくといいですね。はいええええ、あ
1: の本やブログに書かれたものというのはあのまあ引用が許されるというふうになっておりますので、
0: はい、浅井邦雄さんです。私国人さんと間違えてお呼びしてしまいました。失礼しました。浅井邦雄さんです。ぜ、は、ひ、い、あの本当にその公開情報をすべてあの確認を取るというのはあのなかなかしなくてもよろしい
1: ものですの、ね、ですね。それはしたら、えー、あの本は書けないですねそうです。全部そういうなくなってる方の本ですとかあの、えー、資料を引用する時もまあ公開されているものはその引用が引用していいということになっております
0: 。えーえー、そして最後にリバティさんからです、えー。小池さんにもし今後対談や取材をする機会があったとしたらまず何を石井さんは聞かれたいと思われますか
1: ということです。そうですねあのうん何から聞いていいのかというぐらい聞きたいことがたくさんあるという感じです。はい。まあただあの。うんどんな気持ちで何を目指しているのかあのなといつも思って見ているんですけれども、はい、殺伐としたあの荒野を一人で歩いているようなそういうイメージもあって、はい
0: あのー、石井さんの作品としてのこの書きぶりが、あのーはい、非常にこう。凛としたものがあってそれがかえって小池さんがここまで生きてきたその社会がどういう状況であったのかであったり小池さん自身は語らずとも小池さんが取らざるを得なかった行動や小池さんが選択してきた内容に関して、うん、私たちはそのただ一人の女性の生き方を見るのではなくてやはりこの30年のありようっていうものに思いをはせる機会になってるのが。うんこの本の本一番巧みななな部分だなともあの僭越ながら思いました書きながら石井さんはどんなことをやはり読者の皆さんに伝えたいと思われたのか、うんはい、そしてそのやはり民主主義の仕組みの中では有権者である我々がその機構の中で起動しない限りは一,一部の権力者や情報発信の巧みな人やそしてそうした中でビジネスをしているこうメディアにあっという間に刈り取られていくんだなと思っていますが改めてその点最後に教えていただけますか
1: えあの小池さんの実像を書き,あの書きたいとどういう方かであるかを調べて書きたいという気持ちはもちろんあ,のあったんですけれども小池さんを通してあの小池さんが活躍されたその平成という時代ですね平成とはどういう時代だったのかというのを書きたいというのもあのこの本を書いたあの私の思いでしたで私も平成はの成人としてあの生きた年月に重なりますので平成時代を作った責任が私にもあるとそれは物書きだからということではなくてあのこの時代生きた人間の一人としてあるとだから小池さんにもし罪があるとしたらそれは平成時代生きた私たち一人一人も追う罪なのではないかなと。あのそういう風、そういう気持ちを持って書きました
0: 。真に国民のための政治家を増やすために私たち個人がするべきことは何か最後に提言をいただけますか
1: 。うん、あ、はい。やっぱり関心を持つことなんだなと思いまして私も政治に関心が薄かったんですね。それはあの反省しました
0: 。熊の今年映画をドキュメンタリー映画を制作して今ちょうど上映をして回っている最中なんですが。はい、あの固定観念こうあるべきだこうに違いないというイメージっていうのはあっという間に人々を支配するし分断もしていくなとただそのイメージによって自分が思っているイエスっていうのは果たして誰によって作られたイエスなのかっていうのを自ら打ち破っていくのっていうのはこれなかなか大変な作業だなとも思うんですよね。うんやはりこうかけられた魔法を解くためにじゃあ何からしていけばいいのか、はいうん、僕はこの石井さん書かれた本を読むこともその一歩だと思っているんですが
1: 、はい、ありがとうございます石井さんは、うんええ、そうですねあのこの本を読んであの、ま、考えるきっかけにしていただけたらなとあのそういうふうに思っていますあのいろんな感想が終わりだと思うんですね読者の方一人一人にであのまあ、この本を読んだことによって何かこうあの人と語るやったりあるいはまあ一人ででもまあ考えをあの巡らせてくださったりしたらあの著者として本当にうれしいなとそう思っております。は
0: い石井さん、今日はあのありがとうございましたあの。あ、ありがと
1: うございました。音
0: 声はクリアの電話で、はい、で目の前の映像はあパソコンなどのズームでというちょっと変則的な、はい、あ放送でしたけれどもよかったです、はい。ありがとうございました。こ
1: ちらこそ本当にありがとうございました
0: 。えー、今夜は文藝春秋から出版されています。女帝小池絵里子の著者石井泰子さんにお話を伺いました。ジャーナリストの堀潤です。女帝小池絵里子をの著者石井妙子さんとの対談いかがだったでしょうか今ちょうどえ「なぜ君は総理になれないのか」ってね小川淳也さんを取り上げたドキュメンタリー映画があの関東でも各地でも非常に注目を集めていますが同じ政治家であっても対局にあるようなお二人ですねあの見比べてみるといいかもしれないですね読んでみてそして映画をご覧になってみて。僕はあの政治家っていうのはね本来やっぱりあの政治家っていう職業があるんじゃなくてあ本来誰もが一人一人こう政治家だと思うんですね。やっぱりこう地域が抱えている私が抱えている仲間が直面している困難に対してどんなふうに知恵を寄せ合いそして解決すればいいのかなって。それのだんだんだんだんうーん大きなこうコミュニティになるに従って、まあ、それをこう専門にやる人が必要になってくる。だから大義士が必要になってくるということですよね。で本来はですから私たちも日々毎日政治をやってるんだっていうふうに思っておきたいです。だからあの人がやってくれれば変えてくれるんだとか、あの人があちゃんとやってくれないからダメなんだじゃなくて。私が何をするのかということをやはりきちんと考えなくてはいけない。でもそれが歪んだ形で自己責任がはびこる社会になってはこれはもってのほかで「うんあなたができなかったんだからしょうがないじゃないか」「あなたがちょっと努力が足りなかったから」「あなたはこういう宿命だったんだから」なんていうふうに切り捨ててはいいけないでも放っておくとこういう資本主義社会ってそうなりがちですよねそこを誰がきちんと是正するのかこれはやはりその専門に日々の政治を預かっている政治家の皆さんがやるべきことじゃないですかとしかしもし競争の中で敗れたりとかもそもそもの発射台が不均衡だったそういう場合には変えていきましょう。だから一人一人の声に耳を傾け共に歩んでくれる人が欲しいんです今の現職の知事はどうなのかこの4年間ぜひ皆さんしっかりと見ていきましょう4年後の都知事選もしくはもっと早まるかもしれませんがぜひその時にはメディアもこの反省を生かしてしっかりやりましょうよということをお互い共有しながら進んでいきたいと思います